0: Merhaba. El Elal Karayazıcı'dan Hürriyet Big Para yazarı yeni hafta perdelerini ılımlı negatif bir fiyatlamayla araladı. Asya'dan geliyor ilk sinyaller ve burada ılımlı da olsa negatif tonun ön planda olmasında etkili olan faktör aslında Covid-19'un delta varyantı. Amerika, Avrupa ve Asya diye 3 ayrı açıdan baktığımızda aslında delta varyantının etkileri birbirinden ayrışıyor. Amerika'da Vaka sayıları oldukça düşük ve günlük can kaybı sayısında da Nisan 2020'den bugüne neredeyse 17-18 ayın en düşük değerlerini Amerika gerilemiş durumda. Biz 1000 ile 3250 arasında günlük can kayıplarının değiştiğini görmüştük Amerika'da. Son gelen veriler günlük can kaybının 220'ye kadar gerilediğini gösteriyor. Avrupa burada İngiltere başı çekiyor. Delta varyantı çok etkili. Ve biz Ocak'ta 60 bine kadar çıkan, Mayıs'ta günlük 2 kadar gerileyen vaka sayısının 25 bine tırmandığını görüyoruz İngiltere'de. Ama can kayıplarında durum böyle değil. Ocak'ta günlük 1250 kişiye raporlamada can kaybı olarak karşımıza çıkıyordu. Bu Mayıs ayında günlük 7 kişiye ve 10 bile değil. 7 kişiye gerilemişti. Şimdi 2000'den 25.000'e varyant vaka e, sayısının sıçramasını sağladı. Ama can kayıtları 7 iken ortalama 17'ye yükseldi. Avrupa aşılamanın nimetlerini yaşıyor. Kaldı ki İngiltere'nin dışında e, Almanya'ya, Fransa'ya, İtalya'ya, İspanya'ya baktığımız zaman öyle vaka sayılarında da bir sıçrama yok. Gayet kontrollü bir şekilde ilerliyor. Burada bir taraftan aşıların yarışını... Bir taraftan da belki o Hindistan varyantı deniyor delta varyantına. Hindistanla olan temasın İngiltere dışında Avrupa ülkelerinde düşük olmasının yansımalarını görüyoruz. Neler var piyasada etkili olacak? Bu hafta üzerinde iki faktör öne çıkıyor. İlk Türkiye'nin enflasyonu bugün açıklanacak. Aylık %1,5 yıllıkta da %17'ye çıkan bir enflasyon bekleniyor. Zaten Cuma günü de Merkez Bankası hem yerel hem yabancı yatırımcılarla iki ayrı toplantı yapmıştı, soruları yanıtlamıştı. Burada da en çok merak edilen şey, Türkiye'de enflasyonun gelişiminde beklenmedik bir artış olursa, burada Merkez Bankası nasıl bir aksiyon alacağıydı. Merkez Bankası toplantılarda, biz enflasyonda bir belirgin düşüş olana kadar var olan politikamızı sürdüreceğiz. Ama enflasyondaki gelişiminde bizi faiz artırımına zorlayacak bir noktaya gitmesini beklemiyoruz. Enflasyon %19'un üzerine çıkmayacaktır şeklinde beklentileri. Gerçekleşmeleri, fiyatlamaları hep birlikte göreceğiz. Tabii enflasyon deyince hemen haklı döviz kurları geliyor. Burada biz aslında 17 Haziran'dan bugüne bir stabilizasyon görüyoruz. Türkiye, Türk lirası bir dengelenme sağladı. Çünkü o meşhur Fed'in sinyalin sinyalini verdiği toplantıyı takiben dolar dünya genelinde yükselmişti. Türkiye'de de 8.71 karşımıza çıkan değer olmuştu. E Şimdi neredeyse 3 hafta geride kaldı ve cari kur 8.69'un hemen altında ilave bir artış yok hatta hafif de bir geri esneme var. Bunun sebebi bence daha önceki Yorumlarda da paylaştığım üzere yaz aylarından itibaren aslında turizm gelirlerinin devreye girmesi, bunun reel ekonominin döviz ihtiyacını karşılamaya başlaması hal böyle olunca da reel ekonominin ihtiyaçtan kaynaklanan talebi ortadan kalkınca döviz kurlarında da yükselişin yerini yatay bir seyre bırakmış olması. Elbette fiyatlamada tek cephe reel ekonomi değil, yerli ve yabancı yatırımcıların Aldığı pozisyonlar, alımları, satımları da fiyatlarla etkili. Fakat ne yabancılarda ne yerlilerde çok önemli bir pozisyon değişikliği görmüyoruz. O yüzden de aslında bu dengeli hal karşımıza çıkıyor. Bir 3-4 ay daha e, turizm gelirlerinin sayesinde ekonominin, e, real ekonominin ihti- ihtiyaç duyacağı dövizde bu düşük hal devam edeceğe benziyor. O yüzden de fiyatlamalarda yerli ve yabancıların davranışları, Önümüzdeki haftalarda yön konusunda daha belirleyici olacak. Borsayla noktalayalım 1600 puan yaklaşık 1589 en yüksek gördüğü değer yılın ilk bölümünde. Oradan kabaca 1350 puana kadar bir gerileme ve 6 ay aslında borsanın yükselmediği veya kaybettiği bir seyir. Bu TL bazında yukarıdan aşağı %15 ama yılın ilk 6 ayında kaydedilen %8'lik enflasyon da dikkate alındığında... %22-23 kadar BİS'te bir göreli iskontonun oluşmasını sağladı. Sektörler anlamında çok farklı performanslar gördük. İlk çeyrek bankacılık endeksi %30 düşmüştü. Sanayi endeksinde bir değişiklik olmamıştı. İkinci çeyrek de bankalar %11 değer artışı kaydettiler. O kaybın bir kısmını geri aldılar. Sanayi endeksi ise tamamını neredeyse Haziran ayında gerçekleştirdi ve %7 değer kaybı yaşadı. Ben önümüzdeki bu 1-2 aylık bölümde BIST 100 endeksinin 6 aydır süren ana düşüş trendini sonlandırıp bir denge sağlayıp yılın ikinci yarısında da sonbahardan itibaren en geç rotayı yukarı çevirme ihtimalini daha yüksek buluyorum. Banka sanayi ayrışmasında ise böyle 3 ay, 6 ay, 9 ay takvim ileriye gittiğinde, geriye dönüp baktığımızda bankaların halen sanayilerden daha fazla prim potansiyeli olduğunu fakat hafta ve ay bazında bu kadar keskin ayrışmaların zorlaşacağı artık daha hisse bazında hareketlerin ön plana çıkacağı ve bankalarla sanayiler arasında da en azından kısa vadeli kıyaslamalarda bir dengenin kendini ön plana çıkaracağı bir seyri olası buluyorum. Nerede borsada desteklersek %4 kadar cari kapanışın altı olan 1320 puan civarı bence güçlü bir destek seviyesi ve test edilmesi durumunda çok daha cazip bir alım fırsatını beraberinde getirecek.